0: Всем привет! Это подкаст мастерской современной психодрамы, где тренеры самым душным образом обсуждают психотерапию. Всем привет! Привет! Сегодня мы с Машей хотим поговорить про такую тему, первая сессия с клиентом. Внезапно. Внезапно. Никогда не было, и вот опять. Ну да, как будто бы так вроде уже чё... Казалось бы, что про нее говорить уже такая заезженная тема, mm -hmm. но с другой стороны все равно будто бы важно. И так хочется, не знаю, просто поразмышлять, наверное, про это. Не в плане какие-то инструкции, есть они или нет, а скорее просто поделиться, как это у нас, как это может быть. Да, как мы с этим обходимся, потому что... Ну, понятно, начинаешь у терапевтов, это нормально, эти страхи, но все равно, я считаю, что это нормально и у меня, и у каких-то, наверное, 30 лет, кто работает у терапевтов, это легкое волнение есть. как Встреча с новым человеком, в принципе. Если его нет, то, наверное, уже большие вопросики у терапевтов. Что-то пошло не так. Да, с его какой-то живостью, выгоранием и так далее. Вот. Вот у меня есть волнение сейчас, например, потому что это мой первый подкаст. И я торжественно об этом заявляю, чтобы, может быть, подотпустила. Но не факт. И легкая доля волнения, как говорит наша любимая Екатерина Львовна, она про публичное выступление это говорила, но я думаю, тут тоже это работает, что она помогает, помогает как раз оставаться какой-то живой, Каким-то живым терапевтом. Другое дело, если оно уже перекрывает возможность находиться в контакте с клиентом, но это про это мы скажем mm -hmm. больше дальше. Да, надо сделать здесь ремарочку, что Екатерина Львовна, которую упомянула Маша, это Екатерина Львовна Михайлова психодраматист, один из ведущих психодраматистов у нас в Москве и в стране, наверное. Я думал, все знают, но не факт. Да. Ну, все равно, да, то есть хорошо произнести. Вот, отдать дань уважения, так сказать. Вот, ну и, наверное, давай про волнения начнем. Ты уже начала немножечко эту тему открыла, но хочется ее чуть-чуть еще разворачивать, наверное, не побыть. Хотя не хочется. Не хочется, да. Потому что такое, типа, ко мне пришел клиент первая встреча. Я как будто бы здесь должен быть таким уверенным, устойчивым и давать клиенту вот это ощущение уверенности, устойчивости, того, что я там не знаю. Все знаю, сейчас мы разберемся. Но при этом вот у меня, например, до сих пор, я думаю, что это не денется никуда. Перед встречей с новым клиентом, перед первой встречей всегда есть какое-то волнение, потому что... Ну ты вообще не понимаешь, что за человечка кажется напротив тебя, в камере или в кабинете. И ну, это точно тревожно, волнительно, как ему будет со мной, как мне будет с ним. Да, да, такое хочется понравиться. Это моя часть точно про это. Париться, вдруг не понравлюсь, а вдруг как-то... И вот страшно это показать, как раз, чего ты начала, что да, я как будто бы должен быть каким-то суперстойчивым, суперсильным, не волноваться, что если вдруг он это увидит, то он скажет, какой я тут к черту психолог, волнующийся. Вот. И как тебе кажется, стоит, например, клиенту говорить про свое волнение? Слушай, это прикольный вопрос на самом деле, потому что ну, вот мы, например, когда обучаем наших студентов да, и вот на таких учебных группах, ну, там, группы по очной супервизии и так далее, я очень поддерживаю терапевтов прямо говорить про свое волнение. Что, действительно, когда терапевт так размещает это ВКонтакте, он дает чуть-чуть этому как-то, не знаю, выход какой-то, да, и от этого, правда, становится как-то проще. Ну и поскольку у нас клиенты все-таки тоже наши студенты, ну, обычно они как-то хорошо сваривают, когда терапевт говорит, что он волнуется. Нужно ли это делать с клиентом, ну вот, который приходит к нам в кабинет? Это, правда, большой вопрос для меня. Вот, не знаю, может, ты не согласишься со мной здесь, будто бы, ну, действительно, я не очень понимаю пока, насколько человек готов к моей какой-то открытости, насколько он сможет ее сварить. И если я так его огорожу сразу, что, да, я тоже волнуюсь, это может может быть, это правда не всегда вот такое проявленное ВКонтакте, может быть, уместно и полезно. Я вот сейчас вспоминаю, когда я только начинала практику, мои самые-самые первые клиенты, вот, я там сразу себя позиционировала как начинающего терапевта, и мне кажется, я там все таки давала себе какую-то возможность говорить, что вот... Я описала, что я начинающий терапевт, вот, я так немножечко волнуюсь, но хочется... Давайте вместе попробуем сделать для вас что-то хорошее. Мне кажется, что-то такое было. Ты в переписке, в смысле, еще? А, я думаю, что это уже на сессии. А, на сессии, на сессии угу. да. Но здесь это про какую-то как будто честность, и вот как раз я согласна, что это прям может работать на такой выдох, что я от себя тут... Ну, не потребую, не выжму больше того, что я реально пока могу. И эта честность, мне кажется, я тоже примерно что-то такое делала, она, ну, не то что подкупала, но в смысле, кто-то, кто, кто шел на это, он понимал это, и какая-то действительно, получается такая здесь, взаимно хороший договор, потому что, скорее всего, первые сессии они и стоят недорого, ну, клиенты, да, ты еще и брала, ну, как-то, в смысле... Все честно. Да-да-да. Mm -hmm. вот, но при этом сейчас, несмотря на то, что у меня какое-то волнение присутствует, я вот как-то уже не выношу его в контакт я скорее просто даю ему ну, как-то быть внутри себя, дать себе возможность как-то поволноваться внутри себя, не знаю, спросить клиента что-нибудь, кинуть -кин в клиента чем-нибудь, вот, чтобы он был занят первые минут пять. Вопрос... Сама тоже успокаивается волнение. Да-да-да, пока он будет занят и что-нибудь объяснять, а -а -а. я могу его слушать в полуха, а в полуха ну, как-то половины процесса быть с собой и успокаивать себя. Да, я тоже не говорю Сейчас. Раньше даже не помню, говорила ли прямо как-то. Ну, потому что, правда, все разные. Правда, кому-то это кому-то нет. Кто-то, кто правда, совсем тревожный, совсем поначалу, по крайней мере, хочет опереться на терапевта. Поэтому здесь, скорее, да, что-то с этим внутри делать. А Если уж совсем непереносимо, ну, да, найти какие-то слова. Вот. Хотела хотела сейчас спросить, собственно, что ты делаешь в эти пять минут внутри с собой? Как себя успокаиваешь? Слушай, а мне кажется, что это просто скорее какой-то процесс, что я пообвыкаюсь, что напротив меня какой-то новый человек. Mm -hmm. вот. И ну, просто это такое чисто, чисто побыть напротив него, послушать немножечко, как он говорит – и вот через это начать успокаиваться, что как будто бы уже начать так внутренне знакомиться с человеком, когда я начинаю внутренне уже знакомиться с человеком, он начинает говорить что-то лучше понимать про него, я начинаю, немножко косноязычие нам в ленту, я, ну вот как раз за счет этого просто начинаю успокаиваться. Да, так настраиваться на него, когда в контакт уже двигаться. Да. Да. А у тебя здесь да. как? Да. Одна мысль. Была две, стала одна. Вторая ушла. Видимо, что-то с твоим лучше было. Первое, что про физическое в плане вот прям такие глубокие выдохи, как сейчас у меня бывают свойственные, когда я замечаю это волнение и какое-то такое общее заземление. Может ножками прям так хорошо почувствовать опору в целом себя, свое тело. И потом уже я смогу как будто точно проще и Настроиться, направить свое внимание на, на человечек. Mm -hmm. Да, откликается. Мне кажется, что вот то, что ты говоришь, оно как раз открывает вот эту тему, что ну, вообще-то действительно не только клиенту может быть сложно на первой сессии, но и терапевту, и как будто бы эта первая сессия, она не только для клиента, для того, чтобы клиент, как-то, не знаю, примерился, соотнесся, насколько ему комфортно с терапевтом, вот, но и для терапевта тоже, как будто бы это так не не прямо звучит, да, но какая-то важная штука тоже, что какое-то ощущение, что эта первая сессия, она и для меня, как бы, что я имею право тоже здесь, не знаю, на какое-то свое волнение, пусть оно даже будет внутри, на то, чтобы вообще как-то ловить какие-то реакции свои, которые мне возникают рядом с клиентом, на то, что говорит клиент. Ну, просто вот как, не знаю, в каком-то экзистенциальном смысле, наверное, как могу существовать рядом, рядом с клиентом, да. Да, это очень как-то про наш гуманистический вообще взгляд на терапию. Uh -huh. И существовать с самого начала, когда, казалось бы, это поле больше клиент. Uh -huh. uh -huh. Что-то хорошее для терапевта. Yeah. Я вспомнила свою вторую мысль, помимо телесного, чем еще я себя здесь могу успокоить, это более когнитивно. Про тему как раз сверхзначимости этой первой сессии, потому что, как правило, если я смотрю, что меня оценивают, что мне важно не подвести, понравиться, чтобы человек остался и так далее, то это, правда, как-то существенно усиливает волнение. Вот, соответственно, какую мысль я могу себя озвучить внутри, чтобы это минимизировать. А, что-то в духе... Ну, это правда нормально, если не срастется. Это просто значит, что для этого человека подойдет что-то другое, другой терапевт, может быть, другой подход. Может быть, он не готов сейчас к терапии, в принципе, все бывает. И это не просто при принять, когда там такое происходит, такое у всех происходит регулярно, что после первой встречи кто-то не возвращается. Но правда в том, что мы не доллар, не евро, как там говорят, чтобы все нравится. Да. Мне кажется, еще вот с этой темой про клиентов, которые не возвращаются после первой сессии, есть еще какая-то такая штука, что, с одной стороны, действительно клиенту мы можем не подойти. Вот, и, ну, чем, не знаю, больше практикуешь, тем как будто бы проще к этому месту относиться. У меня в начале работы точно много напряжения было здесь. И ну, действительно много желаний, чтобы клиент остался. И это что-то и про мою значимость как терапевта, и что-то про там, заработок, если я, например, хочу как зарабатывать этим. А, а с другой стороны, мне кажется, что еще вот этот вот уход после первой сессии клиента может быть связан отчасти с тем, что ну, вот, когда клиент к нам приходит, он, правда, такой но не очень понимает, как это вообще все устроено, как это должно происходить вообще все. да. И сейчас мы, мне кажется, главное перейдем в тему сеттинга здесь mm -hmm. и в тему договоренностей, что ну вот, я в какой-то момент, и мне это стало сильно облегчать жизнь, я стала договариваться с клиентами на то, что у нас будет не одна первая сессия условно, а что вот давайте возьмем несколько сессий для того, чтобы вы могли как-то понять, комфортно ли со мной, удается ли говорить про важное, удается ли, будет ли ощущение, что на наших сессиях происходит что-то для вас интересное. Да? Не говорю здесь про пользу или про какие-то результаты, потому что понятно, что и мы и результатов обещать не можем, и полезное тоже может быть разным, оно может по-разному переживаться мной, клиентам. Uh -huh. вот. Но мне точно важно, чтобы для клиента это обладало каким-то смыслом. Вот я какие-то такие слова нахожу, чтобы это озвучивать. И в какой-то момент с некоторыми клиентами это стало работать на то, что действительно клиенты стали соглашаться и оставаться на первые несколько сессий. Вот. Они могут, могли потом уходить после этих первых нескольких сессий, могли оставаться надолго или ненадолго. Вот мне это точно как-то помогло вот как-то уменьшить отсев после первых сессий. прикольно прикольно слушай для меня знакомо это очень да по терапевтическим группам мы часто даем эту формулировку про то что нам нужно две встречи и мы предоплачиваем две встречи чтобы присмотреться потому что на первое одно сплошное выполнение и ничего толком не понять а про клиентскую недалку Такое не, не встречала, вот, присмотрюсь, да, спасибо, <смех> к этому варианту. А у меня я вспомнила метафору, которая у меня возникла, когда я думала про наш подкаст, про эту тему, э, с свиданием, с первым свиданием. Э, что тоже может быть, да, такое же волнение, такой же страх оценки. Ну, в принципе, как и даже и не свидание, а любое, первое-любое знакомство этим свойственным. И что, когда мы предлагаем вот такой подход, что присмотреться, что-то это очень хорошее делает в целом вот да, для восприятия человеком этого процесса знакомства, будь то терапия или, не знаю, да, там, личная жизнь, что присмотреться к человеку. Это что-то про то, чтобы что я важен, и он важен, что мы можем... Ну да, есть что-то, что точно, не знаю, будет идти в разрез, и ты уйдешь после первой сессии. Например, я как-то ушла после первой сессии, когда терапевт сказал, там, да, что какая-то его ценность там, совсем со мной не сходится. Он против конфиденциальности. да, там По своим каким-то причинам я поняла. О, наши дороги не сошлись. там Так и, да, не знаю, на свидание. Кто-то за свободные отношения, кто-то против и, или что-то другое. Но если мы не берем такие крайние случаи, то какой-то это очень хороший подход. Даже в современном мире быстроты вот этих всех спидтейтингов, тиндеров и, и так далее. да... Извини, что я пошла в какую-то эту тему. Отлично. Спасибо. Ну, это про какую-то глубину вообще, да, взгляда человека на человека этой встречи, давание этой встречи какой-то форы, какой-то времени. Ну да, так дать время себе, дать время терапевту, как-то не знаю, не знаю, что сделать. Ну вот просто да, да, дать время друг другу, дать время нашему контакту как-то отстояться и посмотреть как-то оно, не знаю, хорошо. Кто-то, конечно, может очень экономить деньги и сказать, что ну, мне же нужен этот результат, и вот после первой, второй его нет, ну извините. И вот что тут сделаешь? Ну, тут уже, да. Ага. Ага. Что еще нам важно было бы обсудить в рамках этой темы первой встречи, как думаешь? Ну, собственно, такой вопрос, который, можно сказать, обобщая, волнует тоже всех. Почему она такая сложная, эта встреча? Потому что мы контакт только-только налаживаем и... Пытаемся всех и тех, кто хочет по первой встрече что-то понять к себе как-то, да, так или иначе, ну, расположить, понять что-то про человека, так и большая организационная часть, она правда есть. Если не на первых встречах, то на, не на первой, то на нескольких их надо сделать, эти организационные вещи. И вот как одновременно все это сочетать. Не упустить, тут то тоже может начинаться много тревоги. Вот. Кто-то, например, стоит сказать, обходится с этим так, что делает предварительные какие-то контракты, и да, как это мы еще называем? Информированные согласия. Да, ну, наверное, кто работает много с острой клиникой, может быть, с каким-то состоянием тоже. Ну, хотя, про, ладно, про, про суицидальные контракты все равно не сразу mm -hmm. заключать. Но кому-то удобно так делать. Я не делаю информированного согласия, потому что как будто бы... Мне нужно сначала на человека посмотреть и про это поговорить как-то, про какие-то основы, потому что подпишет он и прочитал он это, не прочитал. Понял, не понял. Ну, по крайней мере, про какие-то суперважные вещи, типа конфиденциальности. Но тут точно, да, каждый решает сам для себя, как ему будет этим комфортно. Отчасти методом проб. Это может быть понятно. В смысле, не будете успевать что-то важное совсем, да, и что-то покажется таким формальным, что может лечь в письменный вид, пожалуйста. Может быть, я бы сейчас еще предложила вообще, как нам с тобой поделиться, как у нас проходят такие типовые первые встречи с клиентами и вот сколько времени, какое место в этом всем занимает как раз эта организационная часть, когда мы говорим с клиентом про, там, про оплату пропусков, если у нас есть это в наших каких-то договоренностях, нам это важно, про еще какие-то организационные вещи, про, не знаю, постоянство времени и дня недели, в которой мы встречаемся тоже, если у нас есть это в каких-то ну, наших внутренних каких-то убеждениях, что для нас это хорошо, или мы располагаем такой возможностью. Потому что бывает, что терапевты, особенно в начале, когда они только-только начинают, и совмещают там с учебой или с чем-то еще. Бывает, что сложно договориться с клиентом на какое-то конкретное время, конкретный день. И тогда график получается как бы плавающим, не только потому, что там, клиент не может, например, но и потому, что терапевт. И это окей, как будто бы это, ну, очень понятное какое-то место, с которым хочется так тоже соотноситься, а вот, но. Ну, в общем, у каждого как будто бы какие-то свои здесь могут быть действительно правила и договоренности, вот какое место это занимает в первой сессии, нужно ли прямо в первой сессии все уваливать на клиента, всю эту организационку или как-то распределять по первым нескольким сессиям. Вот как тут тебя? Я начну, да, ну ладно, поделимся как друг у друга, и каждый может, да, свое что-то взять при желании. Да, так знаешь, когда слушаешь, прям много вопросов и точно не хочется эти яйца прям все в одну корзину, при том, что мы помним, что контакт это важно. Вот. Поэтому я, наверное, буду говорить скорее ну, тоже и про это, и про то, как контакт да, в это все встраивается. Вот. И первые минуты несколько, наверное, я беру на какое-то присматривание и расположение нас с, с клиентом в пространстве, если это очная работа, если это онлайн. А, кстати, мы сейчас многие работаем в онлайн, то какой-то аналог тут тоже, скорее всего, я дам. Ну, например, если это в офлайне то там идут эти стандартные вопросы, там нормально ли добрались, нашли ли легко это помещение, хотите ли воды, ну, там, что-то такое. Начинаю, кстати, я это правило на «вы», на «ты» перехожу по согласованию где-то в начале обсуждения в правил, где-то после конфиденциальности, вот. И, соответственно, клиент немножко выдыхает, делает глоток, я в этот момент там, может быть, даже не смотрю на него как раз, чтобы он чуть-чуть выдохнул. Ну, так даю ему с собой здесь, правда, соотнестись, это прям быстро-быстро, ну и сама также как-то немножко стараюсь выдыхать. В онлайне альтернативными вопросами могут быть про как слышно, как видно всё ли комфортно. Тут идет сразу, наверное, могу включить правила ну не правила, а вопрос э, комфортное ли пространство в плане никто ли не может потревожить, но потому что это может быть важно для процесса такого комфортного терапии. Ну, подробнее про это можно позже, как-то так в начале. Ну, что -то, типа того. Uh -huh. Это первые минутки. А потом я начинаю как-то говорить про то, что... Ну, давайте немножко скажу, как будет проходить наша сессия. Первое. Немножко расскажу о себе, о том, как устроена работа наша. Может быть, здесь спрошу где-то, первый ли это ваш опыт обращения, или был какой-то. Можно где-то здесь также и про... Вообще ко всем, да, как мы говорим, к психиатрам, психологам, неврологам. Можно и так. И да, говорю, что э, расскажу о терапии, о себе. Вы сможете задать какие-то вопросы, и потом плавно перейдем к тем, что расскажете о себе и о, своём, о том, что вас привело. И если успеем, мы поработаем над чем-то, э, если успеем, да, и поймем, что сейчас это актуально, или бывает так, что мы скорее... Будем а, углубимся в формирование да, запроса, над чем работать. Бывает по-разному. Ну, не жестко, что-то типа того. А, ну и, собственно, озвучиваю какие-то основные правила, потому что, вообще-то, правил много. Да? Вот сейчас я начала думать, и у нас переваливают и, и обращение на вы, и вот это вся, и весь с этим... Сейтинг, наверное, да, вот ты, по-моему, говорила, что скорее, ближе к концу мы поговорим, что там, как часто мы будем встречаться, да, там обсудим, что похоже, что, допустим, тем много и хочется предложить работу раз в неделю, так как он в постоянном графике, там, если это будет возможно, и уже договариваемся. И здесь добавляю про доплату, от... вернее, да, отмену. По... Какой срок? Mm -hmm. Что-то я много говорю, mm -hmm. но тут, правда, много всего. Постараюсь как-то сократить основное, чтобы... Ну, а какие правила остаются самыми важными? Это конфиденциальность, что точно прозвучит. Ну, дальше это уже вот как раз такое и контактное, но в то же время и правило, как мы друг к другу обращаемся, потому что тут может быть какая-то у кого неловкость, особенно если это человек моложе, да, там, меня, что тут... раньше этого не было, сейчас я взрослею, и <laughs> бывают у кого-то какие-то вопросы, и тут... Раньше, не знаю, я как-то прям, мое «ты» было более каким-то... Уверенным в плане того, что я более как будто уверена, что ты это хорошо, потому что это про типа ближе и проще, проходит У -у -у -у. сразу в сближение. Но сейчас для меня это как-то более расширено в плане, что. Но ну, это про какую-то свободу для клиента, про тоже уважение, какой-то естественности этого расстояния. Интересная тоже тема, можно исследовать, что за этим ты выйдешь. Мне кажется, да, потому что, например, у меня вот мой какой-то опыт терапии в 7 лет э, с, как, э, с психологом, с которым мы были на «вы» все mm -hmm. это время, э, но при этом э, для меня это точно было не про расстояние, не про дистанцию. Э, сейчас не хочется туда действительно углубляться, но вот эта вот тема про наты с клиентом или навы с клиентом, про что это может быть для клиента, для терапевта, это, конечно, прикольная тема. да. Yeah и что, пожалуй, из того, что нельзя упустить. Ну вот, например, бывает важная тема про алкоголь и запрещенные вещества, но я не, не со всеми буду это прямо на первой встрече проговаривать. Скорее, если у меня возникнет сразу или там проанализировав ко второй встрече что-то, что... -то, что Тут могут быть вопросики, хотя не всегда это можно тоже предсказать. Mm -hmm. а, вот, может быть, если будешь много год работать, тоже про это упомянуть. Ладно, это шуточки, хотя бывало, что-то бывало. Ну, соответственно, не обязательно прям прям на первый можно постраховаться. Но в то же время, как это прозвучит, да, смысле, если ты скажешь, подросточку, что у нас нельзя приходить пьяным или еще как-то на терапию, то, да, вот ага. правило такое есть. Э -э Там может быть протестная реакция, даже если он не пил. Ага. Специально ага. попробуешь, чтобы прийти, а что будет? Да, да, да. на отморожу уши. Ага. Вот, то есть... Наверное, это не звучало для меня да, как первая все равно основа, что мы все смотрим по клиенту. Да? Mm -hmm. По сути, э, вот остро на первую встречу нам конфиденциальность как какая-то возможность э, вообще начать говорить открыто, хотя она и не для всех важна настолько, насколько я, например, могу думать. ну там для меня важна сильно, но я точно знаю людей которые там клиентов или терапевтов, которые скажут, а мне все равно рассказывайте, ну может быть, это не так на самом деле, да, но в смысле поехали, в смысле они прям скажут, что ну, клиенты, конечно, могут, так сказать, да, да. но все равно у нас здесь, вот, в этом месте есть какая-то обязанность, обязанность, да, обязанность. Да, да, нет, это есть, это есть, да. это я просто, да, да, отношения да. разные. Uh -huh. а, а что еще из основных, вот, <существ> по сути? Не знаю, не знаю, но у меня как-то много откликалось из того, что ты говорила. Вот, я так тоже, когда начинаю, я а, так немножко спрашиваю какие-то вопросы такие вводные про удобство клиента, а, и как будто бы здесь действительно, с одной стороны, это вроде что-то такое формальное, а с другой стороны, это уже а, через это клиент может начать чувствовать, ну, моё какое-то внимание, мою какую-то заботу, а, что мне так не всё равно здесь про него, это точно важно. Точно в начале действительно беру чуть-чуть как бы на себя управление в плане: Давайте немножко расскажу, как это вообще все будет происходить, как будет происходить сегодняшняя встреча. Задаю какую-то рамку, что ну, там, говорю про себя немножечко, даю возможность действительно позадавать вопросы, если у клиентов они есть. Довольно часто у клиентов их нет, они такие, я не знаю, что спросить. Вот, ну, в смысле, говорю, что можно не прямо сейчас, если вот какие-то вопросы по ходу задавать, меня точно можно дергать, мне точно можно задавать эти вопросы, да, дает какое-то вот, вот, ощущение открытости вот, ну, собственно, да, уже говорила, что рассказываю, как будет происходить сегодняшняя встреча. Я обычно не договариваюсь с клиентом и не произношу вслух про «если успеем, поработаем». Может быть, частично из того, что если я это произнесу, то как будто бы я сама здесь от себя начну чего-то такого ждать. Вот, а, ну... Мое какое-то здесь комфортное для меня, что ли, да, что действительно хочется познакомиться и как-то лучше узнать клиента, настолько насколько это возможно за первый час вообще разговоры с ним. Понятно, что узнавание, оно будет как-то происходить на протяжении последующих сессий тоже, и на протяжении всей терапии. Вот, и я не говорю на самом деле про если успеем поработаем, я скорее действительно говорю, что Ну вот мы сегодня познакомимся, я пораспрашиваю про вас, пораспрашиваю про то, с чем пришли. Может быть, к концу встречи нам с вами удастся как-то сформулировать тему, да, или фокус нашей с вами работы. Mm -hmm. Почему-то я очень избегаю слова запрос, но какое-то мое личное, видимо, да, я так стараюсь какими-то другими словами это описывать вот и э, в конце э, возьму еще пять э, минуточек, там про потенциальность я произнесу в, в начале э, в конце возьму себе пять минуточек еще немножечко поговорить про какие-то организационные штуки э, вот. ну и собственно в конце уже говорю, что э, если вы готовы продолжать работу, если вы готовы попробовать я бы предложила взять несколько сессий для того, чтобы понять вообще, насколько вам будет комфортно со мной будете нам удаваться, про важное для вас разговаривать, и обычно я предлагаю с этим тоже раз в неделю. Ну, у меня есть возможность договариваться на какие-то стабильные окошки на стабильное время. Тоже так задаю какую-то рамочку что ли здесь. Вот, наверное, что-то такое. А все остальные, действительно, вот как-то откликается то, что ты говоришь, все остальные какие-то эмоциональные вещи про алкоголь или вещества, про еще что-то, это уже действительно в зависимости от конкретного клиента, от того, насколько это будет для него актуально, или до возникновения какой-то ситуации. Mm -hmm. да? Потому что действительно бывает такое, что... Клиент внезапно просто приходит э, на сессию под алкоголем, как бы когда от него вообще не ожидал. Да. Э, и ну, просто, да, в моменте приходится как-то с ним про это разговаривать, договариваться. В любом случае, каких-то таких ситуаций все равно не избежать, э, даже если заранее про это где-то поговорил или написал. Да, тоже не гарантия. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Да. Памятки тоже не пишу какие-то вот эти информированные согласия. У меня было в самом начале, когда я порывалась что-то такое сделать, Мне кажется, в моем случае это было скорее про какую-то мою тревогу, и попытку, не знаю, проконтролировать что ли клиента даже в какой-то степени, будто бы если я ему это напишу и скину, mm -hmm. то вот у него точно это будет, и он точно будет это соблюдать, и тогда у нас процесс терапии будет как-то правильно, в кавычках, идти. Ну, типа, что клиент не будет приходить под вещи с вами, что клиент будет а, помнить, что если он... Пропускает сессию, предупреждает день в день, то наплачивает ее и не будет, конечно же, по этому поводу испытывать никаких негативных переживаний. Ну, то есть, вот, наверное, это тогда было из такой тревоги. Вот. А сейчас, ну да, как будто бы так не обнаруживаю в себе какой-то потребности что-то такое делать, кажется, что ну, вот лично мне договоренности на словах достаточно. Что такое? Mm -hmm. Mm -hmm. Да, давай тогда продолжим. Получается, что мы остановились на той точке, когда мы рассказали про правила, да, базовые какие-то. И здесь вот еще такой вопрос: когда мы говорим про себя, я иногда говорю про подход, в котором я работаю, mm -hmm. какой-то Я говорю про то, что два базовых подхода, в котором обучалась и работаю. Это классическая клиент-центрированная терапия, гуманистическая и э, психодрама. Э, да, и тут, тут частый вопрос объясняет, насколько подробно мы объясняем про психодраму, как она работает. Э, я говорю про гуманизм. Что-то в духе того, что этот подход, да, буквально основное в нем что... Терапевт здесь, тот, кто идет как-то рядом с клиентом, кто помогает ему идти в сторону того пути, который ему самому важен, который он ищет. Терапевт да, с ним рядом, но в то же время нельзя сказать, что ведет он и знает, куда вести лучше, чем клиент. Вот. И здесь я такой контактный спрашиваю: как вам такое? для меня тут важно, что если условно это не подойдет, то мне будет скорее ок. И честно, что да, нам тогда, может быть, и не по пути. Вот. Но в то же время могу давать добавление иногда, что Бывают те темы, в которых, правда, очень тяжело, какие-то там, если клиент, например, начинает говорить про какую-то травму, что-то такое, что где, конечно, моего включения и какого-то ведения может быть больше, это тоже нормально. Когда мы там потеряны не знаем, что делать. Вот. А про психодраму говорю, ну, психодрама это что-то про... Сейчас тут, конечно, может быть, 33 формулировки про то, как это можно в тот или иной момент говорить. Но суть в том, что я не, ну, не разворачиваю подробно, как правило, если прецедента нет на первой встрече. Но ну, могу сказать что-то, что то что в какие -то ситуации мы можем проживать, прорабатывать, проигрывать в кабинете. Что-то про какие реальные ситуации, которые требуют такого дополнительного чувствования через действие. Ну, по-разному может немножко звучать. Ну, э, могу пошутить, что психодрама странное слово, наверное, но даже могу даже этого не говорить, а сказать, что э, попробуем, э, и будет понятнее, я обещаю такое весь немножечко. Uh, с неловкостью и как-то, ну, конечно, наверное, <laughs> мне жаль, что есть эта неловкость, потому что, ну, вот да, все еще это про то, что uh, наш метод не столь популярен, как другие некоторые, uh, но с какой-то такой теплотой я здесь стараюсь и, uh, к какому-то такому доверию апеллировать, которая может быть. Uh, Попробуем, понравится, не понравится, как-то посмотрим. Можно с этим, можно без этого. Угу. Вот. Это про подход. Прикольно. Я не рассказываю вообще. Ну, а если клиенты спрашивают, а клиенты у меня как так сложилось, обычно не спрашивают. Mm -hmm. вот, там достаточно прочитать где-то на сайте какую-нибудь анкету, что я там гештальт, психодрама, найти какие-то знакомые или незнакомые слова, ну и, в общем, как-то на этом успокоиться. А скорее, я в процессе, ну, уже если что-то предлагаю, например, психодраматическое, uh -huh. потому что обычно я не прямо склонна поднимать людей со стульев куда-то пересаживать вот, в рамках именно индивидуальной работы, uh -huh. но иногда могу предложить и могу что-то там два слова сказать. Слушайте, а давайте вот просто попробуем представить, что на стуль сидит. А вот интересно, не знаю, у вас будет какое-то такое же ощущение, если вы пересядете на стул и побудете им, давайте попробуем. Ну, то есть как-то так, прямо говори про подход в я скорее не. Ну, вот только если клиент сам не спрашивает. Mm -hmm. Ну, больше правда про какую-то рамочку, вот эту гуманистическую, да, говорю вначале, на а, ага. чем про психодраму. Ну так, да, угу. то есть у меня так тоже, может быть, куда-то в ту же сторону, но я так еще более абстрактные слова какие-то нахожу. Я говорю что-то, ну, там, давайте расскажу, чем могу помогать, да, в чем особенность моей работы, как работаю, и что-то про то, что я не даю советов, не говорю, как жить. Mm -hmm, Сюда да. же как раз у меня вплетается про конфиденциальность предыдущий раздел. И... Мы будем говорить про вас, про ваши сложности, про ваши переживания и пробовать как-то лучше понимать, что с вами происходит, да, для того, чтобы потом вы могли не знаю, решить для себя, хотите ли вы что-то с этим попробовать сделать, не хотите, как именно вот, какая-то наша первоочередная задача с вами, как можно лучше разобраться в той какой-то непростой эмоциональной ситуации, в которой вы оказались. И это, ну когда я еще произношу в самом самом начале, еще до того, как я вообще узнала про что вообще клиент хочет работать, да-да-да, ну что-то такое это... абстрактное, прям совсем. Mm -hmm. Да. Такое. Мне кажется, пока здесь хорошо, uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. а дальше начинается полис, когда мы предлагаем клиенту, собственно, рассказывать что-то о себе. Uh -huh. вот. И я здесь... Ну, как-то кажется, что это может быть волнительная часть, поэтому мне важно здесь и интонационно, и какими-то словами здесь как-то облегчить эту жизнь, сказать, что... Ну, как-то... Скажите как-нибудь не ненапряженно, что, что важно, что хочется сейчас рассказать. Может, потом добавите uh -huh. да, о себе как-то своей э, жизни, ну и приводя, ну, когда будете готовы к тому, что вас привело, что хотелось бы, mm -hmm. да, что, что волнует. Много свободы. Mm -hmm. если Много стоишь. свободы, да, но изначально. И дальше, э, а потом могу фокусировать. Ага. <laughs> ну, в смысле, э, и вот я вспоминаю, что мы тут контакта тоже не упускаем, нам он важен. Uh, вот здесь эта точка, когда я правда замолкаю на, на 5 минут, на 10, а то и на 15 по-разному. Uh, и, как говорят, да, всматриваться, вчувствоваться в клиента. У меня почему-то сейчас возникло еще слово проникаться. Uh -huh. Не проникать, ну, хотя это тоже, но проникаться клиентом. Uh -huh. вот сейчас у меня такое родилось, откликнула слово. Вот. Uh, и да, я тут такое. Открытое э, ухо, открытое сердце, наверное, да, как-то здесь такая часть. Я даже сейчас сижу, и мне кажется, что у меня тоже там, не знаю, по крайней мере, внутренняя такая же поза с какими-то такими открытыми, как будто бы позиция тела какая-то такая открытая, руки-ноги. Вот, и э, вот происходит такое уже вот здесь. Оно и до этого происходило, но такое знакомство более полное. Uh -huh. ну, вот. ну, в то же время важно его не испугать, да, то есть это не как показывают в каких-нибудь книжках по языку жестов позиция активного слушания в крайней степени может проявляться какой то такой супер корпус, глаза так прям впиякиваются в человека, есть такое слово. Вот, это можно пугать. Но какое-то такое, да расслабленное, но правда открытое mm -hmm. положение, здесь вот это важно. Mm -hmm. вот. Да, -то хочется тоже сюда присоединиться к тебе. Я вот мне кажется не такая добрая, как ты, в плане, что я, ну вот и на этом тоже этапе продолжаю немножечко клиента структурировать, то есть такая говорю ему Слушайте, а давайте, прежде чем мы перейдем, собственно, к обсуждению, что вас привело, немножечко хочу узнать про вас. И дальше такое, знаешь, вот в чем-то похожее на твое, в чем-то как будто бы отличается. Потому что я, с одной стороны, ему немножко задаю такую структуру, которая, может быть, даже чуть-чуть отдаленно похожа на такую анкетку. Сколько вам лет, вы работаете или... Учитесь, живете один или с кем-то, можете ли что-то сказать немножечко про ваше ну, про ваш прошлый опыт, про там, не знаю, про детство, если есть что-то, что важно, то есть как будто бы я так задаю какую-то рамочку, все равно своими фокусами, которые я так обозначаю сама, но при этом действительно, что, мне кажется, похоже на то, что говоришь, это мне ну, на самом деле нужно не для анкеты. Я не анкету внутри себя заполняю, а я задаю вот эти вопросы для того, чтобы э, чувствоваться в клиенте уже на этом этапе, да, как-то вслушаться, впечатлиться. Э, вот хорошее слово произнесла, я его забыла уже. Я тоже. Поток. Ну, Мы отмотаем назад и переслушаем. Ну, то есть, действительно, с одной стороны, это такое, как Проникнуть. похоже проникнуться, mm -hmm. да, может быть, похоже на сбор анамнеза отчасти, mm -hmm. но это не для того, чтобы анамнез собрать, там, на полочку положить, а действительно, это такие точки входа для того, чтобы я могла уже на этом этапе пытаться именно вчувствоваться в клиента и собирать вот этот внутри себя такой пазлик про клиента, про него, про его какой-то опыт, про то, что он может переживать в тех или иных ситуациях. То есть, все равно это такой очень живой процесс. Mm -hmm. И я здесь действительно с открытым сердцем сижу. Да, может показаться, на первый взгляд, что Наши подходы отличаются, на самом деле, не настолько, мне кажется. Я просто скорее по ходу ему э, вбрасываю uh -huh. какие-то вопросики, которых как бы не хватает для uh -huh. этого пазла. Uh -huh. Ну и здесь для меня точно важно, чем я себя тоже успокаиваю отчасти, что у меня, даже если я очень сильно захочу, не получится на первой сессии собрать всю информацию, которая мне будет нужна для работы с клиентом. Понятно, что все равно на следующих, следующих первых встречах, на второй первой встрече, на третьей первой встрече я буду что-то доуточнять, доспрашивать, и точно нет идеи прям как-то полный анамнез, прости господи, собрать с клиентом. Да. Бывает важно на супервизии, мы даже да, так иногда говорим, что э, после первой сессии приходить на супервизию даже рановато чуть-чуть, потому да. что дайте себе время собрать этот э, материал попозже. Понятно, что бывает стрёмно и всё такое, и нужно с этим прийти, но как будто бы, чтобы прям выстраивать стратегию какую-то работы с этим клиентом, это маловато. Да, да, бывает хорошо прямо посидеть на несколько сессий с клиентом, послушать его. Не уже после этого что-то начать как внутри себя выстраивать. Вот, а потом я уже перехожу, собственно, что вас привело. Ну mm -hmm. и далее уже как пойдет. Да, и, да. Иногда получается yeah. хорошо сформировать фокус, запрос и так далее. Запросы, тогда чинная темы. Mm -hmm. Иногда... Нет, в смысле, да, как будто бы у всех разный уровень уже тоже какой-то осознанности и собственного предварительного всматривания в это все, поэтому по-разному. Да, еще, ну вот я, например, тоже такой терапевт, который склонен скорее э, спрашивать клиента на первой сессии куда-то вширь, не в дерево, а в куст. Вот, и так спрашивать: вот пришли вот с этим, как вам кажется, может ли быть еще что-то, что вам важно, что вам хочется было бы хорошо обсудить, mm -hmm. да, и иногда находятся какие-то темы у клиентов, а иногда они такие, нет, я вот пришел, вот только про это, только с этим. Mm -hmm. Вот, и понятно, что он как-то настроен больше работать с конкретной какой-то темой. Да, и тогда мы уже это вот так. Не часто бывает, но в таких случаях мы реально можем сказать, если он спросит, что это будет возможно при таких-то условиях. Там, допустим, у меня было немного такого прям краткосрочного-предсрочного, но было даже, что это там. «Как поговорить с начальником об увольнении и уволиться хорошо?» Две-три сессии с психодрамочкой mm – -hmm. нормально. Если вот это касается, да, мы понимаем поведенческого уровня, одной темы до 10 сессий, да, потом можем, конечно, посмотреть, как-то бывают свои. Но вот, если ничего такого шире, глубже не вскрылось, а дальше это уже, да, психотерапия. Угу. да, да. Ага, ага. Ну и... Понятно, что вот этот пресловутый контакт, про который мы говорим, да, и который действительно важен для вне зависимости от того, мы работаем с клиентом, с клиентом долгосрочно или краткосрочно, он формируется как раз на протяжении первого времени работы. Вот Опять же, с, со всеми клиентами по-разному. Кто-то... Не знаю, быстрее как-то входит в контакты так открывается и начинает доверять кому-то нужно больше времени. И ну, просто мы можем как терапевты каким-то своим отношением, своим вниманием, да, своим, да, тем, что мы не торопим, тем, что мы чувствуем все внимательны к разным проявлениям нашего клиента. Мы как раз можем за счет этого этот контакт выстраивать. Как будто бы с одной стороны ну, это вроде как что-то, что происходит, само собой, просто в силу того, что мы здесь взаимодействуем как-то. А с другой стороны, все равно так хочется думать про то, что вообще-то есть какие-то конкретные штуки, которые влияют на установление этого доверия, установление этого контакта. Ну, это еще большая тема, да? Это большая тема, да. Я не, не уверена, что мы прямо сейчас успеем в нее зайти. Да. Такая очень тонкая нить вообще контакта, которую как какое-то прозрачное одеяло мантия-невидимка, mm -hmm. которую трудно описать, проще почувствовать. Да, да, да. А что точно, ну вот, по моему опыту, влияет на установление какого-то хорошего доверительного контакта, это... Моя собственная открытость как терапевта, моя собственная открытость, моя собственная прозрачность, готовность обсуждать какие-то сложные вещи, да, так, поддержка клиента, говорить, если что-то не подходит. И я это спрашиваю. Не столько для того, чтобы как-то скорректироваться самой, хотя это тоже бывает хорошо и полезно, сколько действительно для того, чтобы клиент мог вообще про сложные какие-то вещи в терапии со мной говорить. Да, показать, что эта дверь открыта. Да, да, да. То, что чаще всего, конечно, клиенты... Ну, и наш какой-то опыт, мой опыт точно, и опыт наших клиентов, он про то, что... В каких-то других отношениях бывает, что не удается сталкиваться с какими-то сложностями, с какими-то конфликтами и так хорошо из них выходить. Да, да, это точно. Большой кусок, который на терапии можно по-другому прожить. Угу. Ух, отдельная красивая, хорошая тема, вкусная. Ух, у нас есть план, Маш, на следующий подкаст. Всё. Да, да. Ага. Про завершение давай два слова буквально тоже скажем, важно ли что-то из этой организационки. В завершении ты уже сказала, что mm -hmm. про сеттинг можно как раз туда отложить кусок. А спрашиваешь ли ты э, что-то какую-то... Я иногда спрашиваю, как вам со мной было? Mm -hmm. Mm -hmm. Хотя тоже не всем легко это ответить сразу. Некоторые говорят, э, ничего, посмотрим, ну что-нибудь такое, mm -hmm. поработаем. Э, тоже такой, ну, может быть, сложный вопрос. Да. А, Прикольная тоже, мне кажется, тема. Сейчас я попробую как-то внутри себя найти, чтобы при этом не распластись, mm -hmm. Потому что будто бы с одной стороны... Ну так, мне точно важно спрашивать клиента, как вам было, удавалось ли, не знаю, говорить про что-то важное, удавалось ли мне вас понимать, mm -hmm. было ли у вас ощущение, что я вас понимаю как-то. А, вот. И это тоже про какое-то такое, что я показываю важность клиента для меня. С другой стороны, вот непонятно, насколько клиент, особенно на первой встрече, может ответить на вопрос, комфортно ли вам прямо со мной, потому что непонятно, насколько он вообще может меня там видеть». Да, угу. да, тут много этих а... слоев, чтобы под этим подразумевать. Да. но спрашивать, да, спрашивать я точно спрашиваю. И... Найти какую-то форму тоже для конкретного случая. Угу. И, может быть, даже если клиент прямо в моменте не сможет ответить на вопрос, вот ответить что-то в духе, посмотрим, угу. а все равно как будто бы есть важность в том, что вы спрашиваете. А, а, это и про... А, ну, такое отношение мое клиенту и про то, что это вообще может некоторых клиентов заставить задуматься, а действительно было ли там что-то. И даже если клиент в моменте не ответит, он уйдет, с сессии, будет про это думать. Ну да. Ну, со мной, это, конечно, такая формулировка именно вот, если мне тревожно mm -hmm. про то, какой я молодец, не молодец, то будет стрёмно, да, этот ответ. Например, скорее в формате э, как вы сейчас, в совершении mm -hmm. да, этой встречи. Yeah. Хотите ли попробовать продолжить работу? Хотите ли попробовать в этой теме как-то поразбираться вместе со мной? Mm -hmm. Будет ли вам комфортно со мной ней, в ней разбираться? Да. Что-то такое, да. Поищите свое, что называется. Да, 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 да. Хочется действительно поддерживать каждому, искать свое. И, ну, вот здесь как раз, не помню, может быть, я уже произносила. Я говорю, что я бы вам предложила как раз несколько встреч для того, чтобы вам как-то лучше понять, хотите ли вы в этой теме разбираться со мной, комфортно ли вам со мной. Вот. Ну и если там что-то будет не то происходить, мы всегда можем обсудить и поискать какие-то способы, как с этим обойтись. Mm -hmm. Вот. Что-то такое, если про первую сессию. Совсем-совсем первую. Да, наверное... Какие-то процессы из того, о чем мы говорили, продолжаются и дальше, но ну, начинается уже какая-то работа в том числе. Ну и тут, конечно, уже хорошо бы или самому думать, или с супервизором про то, да, чего не хватило, какой-то информации, какое правило, если я вдруг забыл, то ну, в целом не криминально э проговорить. Да, да. А, а еще так хочется озвучить, что ну вот то, что мы описываем вот сейчас вот с тобой, ну вот для меня это точно про какую-то, ну, грубо говоря, идеальную картинку. Вот, ну, понятно, что в реальности может быть по-разному. Например, нам может прийти клиент, такой очень перегретый уже да. в каком-то сложном состоянии. И тогда понятно, что мы там какой-то кусочек, может быть, на знакомство и отведем, Но, возможно, большую часть сессии нам придется отвести на то, чтобы как-то вообще помогать клиенту в этом состоянии себя, не знаю, обнаруживать. Да, все, да, потому помогать. что видно, что он влетает и как-то прям он уже там, не знаю, в теме, в чувствах, и да, его здесь да. как бы говорить. подождите, мне тут важно вам проговорить про у меня тут по списку, будет про как раз э, отсутствие контакта. Да, да, с про, с про отсутствие чувствительности клиента да. прямо сейчас. Да. И тогда, ну, действительно, мы так включаемся, помогаем клиенту, а какие-то вот эти правила или что-то такое можем или прислать ему, или обсудить потом, да. или, ну, как-то с этим обойтись да. творчески. Ну да, если очень тревожно, например, я могу там, да. Там. Сейчас мы пойдем в тему. Важно сказать, что это конвенциально то, что здесь происходит. Да. Да, поехали. Да-да-да. Ну -ка, Кажется ли тебе, что мы что-то упускаем. Я думаю, точно что-то да, Но всего как бы тоже не проговоришь. И действительно... Самое важное, мы феноменологи, феномен, феноменологи блин, скороговорка. И э, что каждый случай требует э, тоже отдельного какого-то, возможно, разбора. Вот. И каждый психолог берет свою какую-то, тем не менее, канву построит uh -huh. и будет прав. Да, да. Спасибо тебе за этот разговор. Спасибо, был прикольно. Ой. Мой первый, не первый клиент, первый подкаст. Да. С тебя. Ох, Спасибо. <с <с Все, до встречи. Пока-пока. Пока. -пока. Пока.